0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Graziane Biali, apresentadora do programa Quando Você Voltar. Estou aqui para convidar a todos para ouvirem as entrevistas que tratam de assuntos relacionados ao desaparecimento e ao tráfico de pessoas. Um assunto muito importante e é preciso que as pessoas tomem conhecimento né, do que é, de fato, essa situação que acontece e está muito mais perto do que a gente imagina. Acompanhe agora, então, a entrevista de hoje. Olá, bom dia, pessoal que está acompanhando mais um programa Quando você voltar. Hoje aqui comigo a dona Maria Inês, uma mãe que procura pela filha há 24 anos, e aqui comigo também a Débora, que também é uma mãe que teve um caso de desaparecimento muito recente. Já já ela vai contar para vocês o que aconteceu para vocês perceberem como é essa experiência, como é vivenciar esse momento mas teve um momento de alegria que foi reencontrar a filha, né, Débora? Sim, sim. É,
1: eu, assim, encontrei minha filha, tá? E, assim, a sensação de ter um filho perdido ou não ter notícias de um filho é muito doloroso. Você não dorme, não come, não fica em paz. Então, eu imagino essas famílias que não encontram ou que estão recentemente com filhos desaparecidos, gente é uma tortura. Quem quiser assim até colaborar e ajudar com esses sites de desaparecidos, é, comunicar, prestar um pouco mais de atenção nas questões de ver alguém na rua ou até alguma situação, vocês não têm noção do assim o sofrimento que é para uma mãe, é, tá com um filho que não sabe nada de notícias, sendo que imagina a minha filha falou que estava vindo para casa e de repente desaparece então assim é um alívio tá e assim o que eu puder assim, ajudar até essas outras famílias agora que tão com esses filhos desaparecidos que a gente fica não é nenhuma mãe nenhuma mãe tem paz em saber que um filho está por aí sabe levantar à noite não conseguir dormir estar é, tá se preocupando imaginando coisas independente do que o filho for o que foi as pessoas erram, mas assim, ó, são filhos. Coração de mãe é coração de mãe. Sempre a gente vai ter amor pelos nossos filhos, independente do que eles forem, onde eles estejam. Então eu acho que nenhuma mãe merece sofrimento de, per de não saber nada de um filho. Então é muito triste, sabe? Mas eu tive a felicidade de encontrar minha filha. Isso não tem preço. Sabe? É A paz que tu recebe sobre isso é, é, é coisa de Deus, assim. E peço também que Deus abençoe todas essas famílias que estão em busca de algum ente querido, algum filho que há muito tempo não aparece, ou os que desapareceram há pouco tempo, porque todo dia tem muitas pessoas que desaparecem. E é muito triste isso, porque as famílias ficam quebradas. E eu imagino a dor de uma mãe que não sabe nada do seu filho, nem vivo, nem morto. Imagina? Não.
0: Obrigada, Débora. Daqui a pouquinho a Débora conta pra gente um pouco melhor o que aconteceu. E aqui a dona Maria Inês. Gente, eu vou mostrar aqui a fotinha ó, da Eliseia. Ela está desaparecida desde 1995. É muito tempo? É sim. Mas nem por isso, né, dona Maria Inês, a gente perde a esperança de um dia encontrar ela. É,
2: eu ainda não perdi a esperança de encontrar minha filha. Eu oro todo dia a Deus... É... Peço bastante força para ele e, e ainda tem esperança de encontrar ela
0: ainda. Conta para gente como é que foi que aconteceu, dona Marinesa, até para que as mães de casa fiquem atentas também, tenham essa percepção, né?
2: Foi dia 18 de março de 1995, era duas horas da tarde. Eu morava perto do supermercado Angelone, da Beira Mar, aqui de Florianópolis. E eu pedi para ela ir na farmácia do supermercado Angelone. É, comprar um remédio para a minha menor, que hoje ela está com 26 anos. Na época ela tinha um aninho.
0: E aí ele saía tinha 9 né época.
2: tinha 9 anos. Mas era bem perto. Aí ela foi, comprou o remédio, colocou o troco dentro da sacolinha da farmácia. Mas nesse meio tempo eu fiquei na minha casa. Com a Zaíla que era tinha um aninho. Aí ela dormiu... Eu fui tomar um banho, mas daí eu senti um negócio muito ruim no meu coração, aí eu fui ao encontro da minha filha, Liceia, e foi onde eu não encontrei mais ela. Eu cheguei na farmácia, a mulher falou que fazia um minutinho que ela saiu com um remédio na mão, e dali para frente eu não encontrei mais ela.
0: E aí começaram as buscas, né, dona Marinesa? Sim, lá de
2: dentro do Angelone mesmo, é, na mesma hora, eu fiz uma ligação lá para o 5º DP aqui de Florianópolis, e o plantão no dia, que era no sábado, falou que ela estaria com um namorado ou com os amigos. É. Eu respondi para ele, minha filha só tem apenas 9 aninhos, que há 24 anos atrás, uma criança de 9 seria como uma criança de cinco hoje. Aí eu respondi para ele, eu não tenho filha de 9 anos para sair com os amigos sem eu saber e ter um namorado. Aí ele falou, procura na vizinhança, daí eu fiquei procurando.
0: E aí, depois dessa procura, quando a senhora percebeu que não seria mais possível só procurar sozinha, a senhora foi buscar ajuda de novo, né?
2: Fui de novo, daí eu fui registrar lá no sexto DP, daí, o desaparecimento dela.
0: Bom, de lá para cá muitas notícias, muita gente ajudando, mas também tem toda a situação de que essas notícias às vezes chegam, geram uma esperança, daí quando a senhora vai ver não é. Como é que é viver isso há 24 anos, dona Marines?
2: Sim, teve várias pistas, mas nenhuma delas era a Eliseia mesmo. Teve pista, assim, que a pessoa se identificar por telefone, dizer que era ela, tudo, mas não era. Aí... Aquela emoção minha, assim, muito grande. Eu estava sofrendo né o desaparecimento dela, daquela né? emoção muito grande. Daí quando tu chega no local pensando que a tua filha não é, daí vem a decepção de novo. E eu, esses 24 anos, eu tenho sofrido muito. Eu, até hoje, eu perco noites e noites de sono pensando, é, sofro muito, muito sofrimento
0: eu tenho. E na época em que a Elicéia desapareceu, é até importante que as pessoas eh, tomem conhecimento disso, não existia aqui em Santa Catarina uma política especializada para a busca de desaparecidos. Hoje, nós já temos uma delegacia, nós temos um grupo na Polícia Militar que trabalha focado exatamente no desaparecimento de pessoas. Então, assim, daquela época, eles falaram para a dona Maria para que ela primeiro procurasse na vizinhança. E aí, esse tempo... Com certeza foi suficiente para que a elicéia fosse levada para mais longe ainda. Hoje, assim que você percebe o desaparecimento de um filho de uma pessoa, seja ela idosa, criança, é, jovem, adulto, não tem problema. Registre o boletim de ocorrência porque a busca vai ser imediata e quanto mais rápido o resultado também tem maior eficiência. Não é mesmo, dona Maria Inês? É essa recomendação Sim, que a senhora também tem, Sim, é essa a recomendação
2: tem, né? que, eu, que eu aconselho todas as mães. A partir do momento que achou falta do seu filho, ligue imediata, imediatamente para a polícia para começar as buscas. E hoje aquela, é diferente, né? Hoje é diferente. Eu, aquela vez também, há um minuto que ela saiu da farmácia, eu já liguei para a delegacia. Mas, naquela época, tinha fuga do lar e...
0: Lidavam e de outra forma, com essa, situação, de outra forma né? com essa situação. Hoje a sociedade está mais consciente. É justamente essa consciência que vai fazer a gente ter os resultados mais rápidos e encontrar as pessoas. Né? Tanto que hoje muitas pessoas são encontradas. É o caso aqui da Débora, que ela teve a filha dela, a Yasmin, desaparecida na sexta-feira passada. Teve um final de semana muito complicado, muito tenso, né Débora? Conta pra gente mais. O quando você voltar para você... Foi rápido, né? Ela voltou e você recebeu ela de braços abertos, com certeza. A
1: é, gente, assim, ó, eu, que nem a dona ela falou, a mãe da da Eliceia. Ah, a gente procura, né? Que nem hoje eu fiz o... Procurei ela, tal. Como eu, Quando eu vi que esgotou minhas possibilidades de procura, até porque não estava com conhecidos e tal, eu tive que procurar a delegacia. Então, isso realmente é muito importante que fique registrado, porque hoje em dia a gente sabe que é, as atrocidades são cometidas, principalmente com meninas e mulheres que somem, que eu fui pesquisar até é, a quantidade de pessoas que estão desaparecidas, a maioria que eu percebi são meninas entre é, tipo nove anos a vinte e poucos anos. Então é assustadora a quantidade de meninas mulheres que somem. Não que desmerecendo os homens e meninos, mas a quantidade é muito maior. Então o que você que te preocupa? Que a tua filha já está num tráfico humano? Que ela foi levada para longe, então tu começa a te desesperar. Assim, A minha filha ela tem alguns problemas emocionais, ela estava sofrendo uma opressão de um ex-namorado, então isso já a gente já está resolvendo. Mas uh, ela ela me prometeu também que não vai mais... É, até porque ela não tinha contato, ela estava sem telefone, o telefone ela acabou deixando dentro do ônibus, dentro de, de um esquecimento ali, e aí gerou toda essa, essa busca. Mas, ao mesmo tempo... Eu tinha os meus motivos para preocupação. Principalmente pela covardia que é cometida com mulheres e meninas dentro dos seus lares. Que, assim, nem entrar em detalhes, mas qualquer mãe vai se preocupar se uma filha de 17 anos some, que seja de 13, de 9, que nem a filha dela. Sim, a filha dela tinha 9 anos. Então, assim, naquele tempo, que nem ela falou, era bem assim. Hoje a gente está tendo mais apoio. Da polícia, tem um grupo especializado para isso. Mas assim todos os dias é assustadora a quantidade de meninas que somem do nada. Que nem ela falou, numa que foi numa farmácia, que foi num supermercado, que foi buscar alguma coisa para mãe. Então as histórias são muito parecidas. É incrível como são muito parecidas. É como se o mal tivesse ali apostos para fazer alguma coisa. Então assim... Eu tive muito apoio de amigos, porque elas são, as minhas filhas são muito conhecidas. Orações, assim, ó, orem por essas famílias. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha experiência de orar muito pelas essas famílias que estão precisando ter notícias e encontrar os seus filhos, maridos, qualquer pessoa que seja da família desaparecida. Então, realmente, eu não desejo para nenhuma mãe passar o que eu passei. Três dias de angústia. Então, assim, minha filha está bem, está viva, está lá, a gente segue a vida, mas assim, até ela mesmo se assustou com a própria dimensão da, das coisas, mas é que ela, isso é uma coisa que eu vou resolver com ela, né? Mas, é questão, mas isso, é sim, para outras jovens, outras entende? De não, assim, não ficar com medo das coisas, procurar ajuda, principalmente quando está com uma depressão, porque os jovens hoje em dia, gente, eles falam muito com os estranhos e pouco com os pais, e às vezes a gente condena os pais pela educação que deram, mas assim, eu conheço pais que deram uma ótima educação para seus filhos e, mesmo assim, eles têm problemas emocionais. Que Isso também gera uh, um desaparecimento ou até uma angústia de estar sozinho, talvez um suicídio, a gente nunca sabe. Então, assim, o que que as famílias precisam de apoio? Tanto psicológico, porque os adolescentes de hoje não são os adolescentes de 25 anos atrás. Como era o caso, né? Não são, é totalmente diferente. Hoje em dia, a gente vê, somem, como eu falei, muitas pessoas de ir ali no supermercado. Coisas simples do dia a dia. Eu mesmo. Eu fico abismada de meninas de nove estavam brincando na frente de casa. Estavam ali com um primo. Histórias assim praticamente todas iguais. Que a gente jamais vai pensar que uma pessoa vai desaparecer. É que
0: quando a gente entra para uma situação como essa, a gente a descobrir...
1: Descobrir que, que, é que é muito comum. Que não deveria. né Porque um filho desaparecido, como ela falou, Olha, 24 anos ela está sofrendo... Sem saber se a filha dela está bem, se ela, tá, se ela foi de repente vendida ou, ou qualquer coisa desse tipo. Então ela, ela busca, é um direito dela. E a esperança dela só vai morrer o dia que ela realmente receber notícias da filha dela. Isso aí, eu, no meu caso, se eu não encontrasse a minha filha, eu estaria a mesma situação dela, buscando vir, ajuda aonde fosse e alguém me apoiasse para poder encontrar a minha filha. Mas eu não ia desistir dela. Então, assim, as pessoas têm que entender que não é porque o tempo passa que, de repente, a filha dela possa tá, não está viva. Pode estar, sim, em algum lugar. A gente sabe. Tem que, Tem que respeitar a dor do outro. Isso é uma... É que, assim, as pessoas elas não têm mais Deus também no coração. Elas simplesmente é, falam muitas coisas. Independente se o teu filho é drogado, se ele é uma pessoa que ele, que ele cometeu erros, todos nós cometemos, de alguma forma. Então, é um direito das... De, de todas as mães buscar os seus filhos, incondicionalmente, se ele for o que ele for, eu tenho certeza que toda mãe é no seu filho, com muito amor, e jamais vai desistir dele, mesmo
0: ele estando no fundo do poço. É verdade, e é justamente isso que a gente até estava comentando nos bastidores, né, que por vezes são 24 anos de busca. Imagina que a dona Maria, ela precisa seguir a vida dela ela tem que continuar trabalhando, ela tem mais uma filha que ela criou também. Então, as pessoas, por vezes, geram um preconceito, né, Dona Maria, como se a senhora devesse estar sempre triste, cabisbaixa, chorando à busca da sua filha. Mas, pelo contrário, a senhora precisa se fortalecer, não é? Sim.
2: Eu, quando eu estou muito desesperada, assim, a única coisa que eu faço é orar a Deus e pedir força para Ele, para me seguir em frente, que eu preciso trabalhar eu também tenho outra filha. Eu tenho uma filha que eu amo muito, o nome dela é Zaila e ela não substitui a, a outra é que desapareceu. Um filho nunca substitui o lugar do outro, a gente tem lugar no coração para todos. né? Então, Mas ela me ajudou a, a me segurar em pé. Que quando eu pensar, penso em desistir, eu lembro que eu tenho ainda uma outra filha que me ama e que eu amo também. Então, por isso E eu não desisto nunca de procurar a Elicéia. Eu quero encontrar a minha filha, porque eu amo muito ela. É minha primeira filha que eu tive também. E eu gostaria que, se no caos, ela tivesse ouvindo, ou alguém que, na época, eu perguntava para um, ninguém viu, outro não viu. Teve alguns comentários, mas não era nada certo. Então, eu gostaria que, se alguém viu na época por favor, faça uma ligação anônima para a polícia ou para mim. E não tenha medo de falar se alguém viu alguma coisa, porque é muito triste o que eu passo, são 24 anos de espera, eu não sei o que aconteceu com a minha filha, eu não sei se ela está perto, eu não sei se ela está longe, eu não sei se ela está bem, eu não sei como. Não, não então, notícias, eu né? sofro muito, muito. E daí, às vezes, eu tô em algum lugar, chega uma pessoa e pergunta para mim, e aí, nada da Eliseia, né? nunca mais. né Então, eu fico muito triste com isso, porque a pessoa veio de me dar uma força. Às vezes, muitas pessoas conhecidas, eles eles não estão me dando uma força. que eu, eu preciso viver, né eu, eu tenho que viver, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver. Porque eu também tenho outra filha. E daí a pessoa chega, ela já pergunta e me dá uma resposta ao mesmo tempo. Eu fico muito triste.
0: Gente, aqui essa foto que vocês estão vendo é, é uma progressão de idade, um trabalho desenvolvido, né para que a gente possa ter ideia de como a Elisei agora, aos 29 anos, ela está. Então vocês conseguem ter uma noção, porque quando ela desapareceu, ela tinha 9 é, aninhos, né então aqui essa progressão é... Com 29 anos. Hoje, na verdade, ela já estaria com mais, né, Dona Maria?
2: Hoje, ela, se ela está viva, que eu tenho esperança, fé em Deus que ela esteja viva, ela está com 34 anos.
0: Então, gente, mas aqui já dá para ter uma ideia de como seria a Eliseia, né? Pra gente poder até ajudar, caso vocês conheçam alguém, viram alguém que se assemelhe a essa pessoa aqui da foto, informações... Para o GAFAD, que depois a gente vai colocar nos comentários o, o endereço, o telefone, o e-mail. Também para a Delegacia de Desaparecidos, para o SOS Desaparecidos da Polícia Militar. Pode ligar no 190, em qualquer lugar vocês podem ajudar essas famílias que buscam por isso. E agora eu tenho uma última pergunta para fazer para a dona Maria Inês, que a gente não pode deixar de fazer essa pergunta, que leva o nome do nosso programa. Dona Maria Inês, quando a Iliceia voltar, como será?
2: Quando ela voltar, eu não sei a minha emoção, eu não sei daí. Mas olha, eu tenho certeza que eu vou ficar muito feliz, muito, muito feliz. E eu gostaria de perguntar se eu posso passar o telefone. O meu telefone, se alguém vê ela ou souber alguma coisa, ou até mesmo ela, se estiver ouvindo. Pode. O meu telefone é 48-984-31-3077. Se alguém souber... Pode me ligar, que não vai ter problema nenhum ou se alguém vê ela, ou até ela mesmo. Eu vou estar à disposição, para quem mas somente para quem se souber alguma notícia dela, ou que soube alguma coisa na época, que viu, ou agora que sabe onde ela está.
0: É um pouquinho de esperança, né, gente? Porque, como a gente costuma falar, né, dona Marinesa, as pessoas são os nossos olhos lá fora,
2: sim, não é? Sim. A gente
0: não consegue estar em todos os lugares, a polícia não consegue estar em todos os lugares, mas... Outras pessoas podem estar no mesmo local onde a Elicéia está e onde tantos outros desaparecidos estão. Então, se vocês perceberem também alguma situação diferente, né, alguma pessoa que está na rua, às vezes morador de rua mesmo, converse com essas pessoas, doe um pouquinho do seu tempo a elas e quem sabe você vai descobrir que alguma família pode estar procurando por ela ou ela procurando por uma família. Por enquanto é isso, a gente vai ficando por aqui. Quando você voltar, volta semana que vem, na sexta-feira às dez e meia da manhã. E a gente conta com todos vocês, que vocês multipliquem esse programa, repassem, porque com certeza vocês vão estar ajudando muita gente. Débora, obrigada. Você quer deixar algum recado também?
1: Olha, eu só quero pedir para todo mundo ter sempre um pouco mais de compaixão é, com essas famílias, sabe? Evitem comentários, coisas desnecessárias, que não ajudem em nada e não edifiquem. Né? Então, assim, qualquer informação que seja, é, de, fato. de fato, uma informação que seja para ajudar a família que está procurando. E realmente, é, não, assim, não desisti, não desisti, porque eu encontrei a minha filha, mas eu me compadeço com aqueles que ainda estão em busca de todas a, as pessoas que estão procurando. E é muito triste, tá? É que nem ela, 24 anos, a gente tem que continuar a vida, eu acho que assim, ela tem a outra filha e é o que faz ela olhar para ela e continuar buscando. Então assim, a gente tem que continuar vivendo. Mas a dor que fica aqui dentro, eu não desejo para ninguém, tá? Eu tive um final feliz, agradeço a Deus por isso. Mas eu vou orar por todas as famílias que estão em busca de alguém que desapareceu, tá bom?
0: Que todos façam da mesma forma, né? Que todos façam da mesma forma e para a senhora muita esperança, dona Marinese.
2: Sim, eu não vou perder minha esperança, eu. Tenho fé em Deus que eu ainda vou encontrar minha filha.
0: Vai sim, a gente vai tentar lhe ajudar também. Obrigada gente, até mais. Então, chegamos ao fim de mais um programa, Quando Você Voltar, e se vocês quiserem assistir ao programa ao vivo, é toda sexta-feira, às dez e meia da manhã no Facebook do SCCSBT Online. Um abraço e até mais.